0: Et bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de stand de France, le podcast qui s'intéresse au stand-up, à la comédie, et qui s'adresse en particulier aux comédiens qui font ça. Je m'appelle Briac et je suis accompagné de Sofiane Embarqué.
1: Yo, yo, yo. Bonjour tout le monde, bonjour Briac. Salut
0: Sofiane. Bon, les fans de Bédou, le troisième larron, eh bien, ils attendront le, la semaine suivante pour, pour l'écouter, pour des raisons pratiques. On enregistre tous les deux ce podcast aujourd'hui. Et parce qu'on a vu plein de choses... Ouais. Parce qu'on n'en a, a pas parlé la semaine dernière Et, et on voulait aujourd'hui faire un point sur un nouveau truc qu'on a vu et Moi je te propose de commencer par le
1: premier spectacle que tu as vu Et qui t'a plu Sofiane Alors euh, j'ai regardé euh, le spectacle de Noël de, Noël, de John, Mulaney. John Mulaney et les kids Mulaney et les kids, je crois qu'il a un autre nom en anglais J'ai oublié ce que c'est
0: ouais, Mulaney et les kids c'est ouais, voilà. une traduction assez <rire> sympa C'est voilà. littéral du truc et j'ai passé un très bon moment. Moi, je n'ai pas fini. Euh, j'ai vu une partie du début. Et pareil, j'ai apprécié. Et par contre, ça a été assez clivant dans, dans mon ménage puisque mm -hmm. ma femme a détesté.
1: Alors, je sais pas. Elle était peut-être de mauvaise humeur. Hein. Non, mais parce que... Enfin, c'est beaucoup tourné autour de la mort. Et en gros, le spectacle, c'est John Mulanil avec des gosses. C'est un peu filmé comme une comme Bruce féchole de Noël, c'est-à-dire ouais. dans
0: la tradition américaine avec des chansons avec euh, avec un, une, avec un petit groupe euh, d'enfants de, qui l'entourent, un peu naïf qui représente ce, ce, ce côté des fêtes de Noël et, et ça part dans des dans des sketchs chantés dans des choses comme ça et c'est chouette. Hein
1: J'ai pas je suis pas très objectif mais moi les sketchs chantés les et les chansons drôles. Avec... Et surtout avec des enfants qui chantent trop bien et qui dansent trop bien. Ah, ça aussi, c'est n'importe ça... quoi. Ça, j'ai halluciné. Le petit enfant qui, fait... qui chante en mode opéra, là comment ça s'appelle la chanson ah, Moi, là, 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 La
0: première chanson, le, oui, le gars, il a une voix de fou. Oui, c'est celle-là, le petit avec les taches de, rou... le petit avec taches de rousseur. Là. En plus, il ressemble à la personne. C'est fou, là. C'était ouais, un peu glisse C'était entre un mélange entre glisse et du stand-up. Oui, c ma, euh, ma, 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 ma grand-mère a un copain. ouais c'est ça. <rire> et c'était... Euh... C'est vrai qu'il y a la performance artistique qui est, qui est massive. Bon, ben, ouais, je pense ouais. qu'ils ont fait un casting euh, monumental pour oui, ça. Oui, oui. Hein.
1: C'est des, des enfants qui. Il y a de la danse, il y a du chant. C'est vraiment des, des. Il y a de la comédie aussi, les enfants y jouent. Je pense que c'est des enfants qui ont un gros casting euh, autour de ça.
0: Ah oui, j'ai l'impression, tu te dis, tiens, mais eux, tu as envie de les retrouver, de te dire, je me languis de voir son stand-up dans 15 ans lui. <rire> le, petit
1: ch... le petit chinois là, qui fait une chanson où il fait. sur les... le fait qu'il. Euh... Il adore les pâtes au beurre. Ah, <rire> non, mais il y a une, vraiment une bonne idée. Parce qu'on ne savait pas trop à quoi
0: s'attendre avec ce programme. Puisque, quand on nous dit, Mulani, un spécial de Noël. Euh, les spécials de Noël, euh, traditionnellement aux États-Unis, c'est des choses assez cheesy. C'est-à-dire, c'est des trucs vraiment. Euh, c'est un peu ringard, un peu. Ouais. Et moi, j'avais vu le spécial, euh, je ne sais pas, c'est l'année dernière ou il y a deux ans, de Bill Murray.
1: Mm -hmm. pas tu l'as pas vu sur Netflix
0: Non. Il y avait, pareil, il y avait un, un espèce de spécial où ça chantait au coin du feu et tout. Vraiment, j'ai pas aimé. Pourtant, c'est Bill Murray. Le casting il était énorme, mais euh, bof, quoi. Tu vois, mais alors que là, Mulani, je trouve que le côté rire était très assumé. Il n'y avait, avait pas le côté c'est génial que soit Noël. Quoi.
1: Ouais, mais même au début, il fait une petite blague sur ça. On lui dit il y a un petit gamin qui lui pose la question qui. Il lui dit « Est-ce que ton spectacle est, est-ce que ce spécial est ironique ou, ou euh... <rire> sérieux ?» Il a dit :« Si ça marche pas, on dirait que ce sera ironique. Ah, pas <rire> et si ça marche, on dirait que ce sera sérieux.
0: » Alors tout truc dont je voulais, voilà, c'est Very Murray Christmas. C'est sorti en décembre 2015 sur Netflix. Il y avait Bill Murray, George Clooney, Amy Poehler, euh... Euh, réalisé par Sofia Coppola, okay. Rachida Jones, Miles Cyrus, <rire> Jason Schwarzman, Chris Rock. Ah, gros casting, mais truc. à la fin, à la fin, ça m'a pas éclaté, quoi. Alors que là, Mulani, je trouvais que j'avais le volume d'humour que, que je souhaitais. Ouais, et une production,
1: c'est super beau visuellement. C'est super beau, c'est super bien foutu. Et, et surtout, euh, ça, moi, ça m'a fait poser la question de euh, la comédie pour les enfants. C'est un truc, euh, c'est super intéressant en fait, de, de comprendre qu'est-ce qui peut vraiment faire rire les enfants. Ah, Est-ce que tu crois que c'est destiné aux enfants cette histoire-là je pense que je moi je le montrerai à un enfant personnellement parce que je pense que c'est des choses qu'on ne parle pas aux... qu'on ne dit pas aux enfants mais qui ça peut être intéressant que des enfants voient ce genre de choses ah, je sais pas franchement, je... franchement je sais pas. après j'ai pas de... j'ai pas de gosse moi je sais pas toi tu montrerais à ton gosse quand il aurait mmh. 10 ans ou
0: 12 ans peut-être le truc c'est que c'est dur aussi j'essaie de comprendre un peu de percer les arcanes de ce qui fait rire un enfant et par exemple, on a, là, pendant la période de Noël, euh, je me suis dit, tiens, c'est l'occasion de lui montrer euh, « Maman, j'ai raté l'avion mmh. ». Et moi, le paradoxe avec ça, c'est que ce n'est pas un film que j'apprécie. Parce que j'ai souvenir, quand j'étais enfant, je l'ai vu, ça ne m'a pas éclaté. Et Vraiment, j'étais passé à côté du phénomène, ça ne m'intéressait pas du tout. Du coup, là, on je l'ai pris, euh, je lui montre. Et, et j'essayais de comprendre ce qu'il faisait rire dans le truc et ce qui, moi, en tant qu'adulte, pouvait m'accrocher. Et vois, d'un coup, j'ai redécouvert le film sous un autre angle, à savoir que le petit Macaulay Culkin, il est, il est vraiment trop fort, il est craquant dans le film, ouais, il ouais. a vraiment un côté attachant, qu'il euh, y a des gags, euh, que ce sont souvent des gags, ce pas des gags parlés, c'est que des gags qui vont être visuels, tomber, se prendre un truc dans la tête. Euh. Et y a même Joe Pesci, il est trop fort dedans. Il est très fort et moi, ce que mon fils apprécie, c'est vraiment le côté piège, le côté euh, ils il, il sont sur une corde, l'autre il, il ouais. lui a dit je vais couper la corde et ça l'éclate qui tombe par terre, qui euh, et et vice versa, ce qui l'a vraiment effrayé. Il y a un truc qui devait l'effrayer qui lui a fait peur, donc c'est le fameux il y a un voisin qui a la famille, la McAllister ils ont un voisin qui, qui a une pelle quand mm. il l'a tué, il a tué sa famille et tout de lui, ça l'a un peu effrayé. Mais ce qui l'a effrayé en particulier, c'est qu'il y a un extrait de film, dans Maman Jaratavio, c'est soi-disant un vieux film noir, ouais, où tu vois. as un mec qui parle, qui dit, voilà, je te dois de l'argent, mm. tu te laisses 10 secondes pour et sortir chez moi, et il lui tire dessus, pap, 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 pap. Ouais, Et ça, il déteste ce passage-là, mais ça, là, il se mettait les, les mains devant les yeux et tout. Du coup, <rire> c'est vrai que j'ai du mal à savoir ce, que, ce qui provoque de l'émotion chez les enfants, et le rire ou la, ou la tristesse.
1: Bah, ces dernières vacances, j'ai regardé un peu Cartoon Network. Ouais. Et euh, j'étais choqué des sujets, euh, sujets qu'ils qui, qui utilisaient dans leurs dessins animés. Ça parle de la mort, ça parle de dépression, ça, ça parle de la terre va mourir. Mou... J'ai toujours été un grand fan de, des, des dessins animés qui ne prennent pas les enfants pour des cons. Ouais. Et, et je déteste les dessins animés qui prennent des enfants pour les cons. Et genre des trucs comme, euh, par exemple, quand tu regardes ce qu'on regardait au euh, et les cafards et ce qu'il y a aujourd'hui euh, Zig et Charcot. C'est ta ma génération, génère... ça. Ouais, c'est ma génération. Zig et Charcot, c'est aujourd'hui, maintenant ça sort, c'est les mêmes producteurs. Et euh, c est, c est, ça, ça, ça tourne autour, toujours autour de ces sujets, des sujets, de, des, des sujets graves traités avec humour. Et, euh, mais je pense vraiment que les enfants sont, sont capables, ayant la maturité, de regarder ce genre de, ce genre de choses. Moi, mmh. je suis vraiment un partisan de cette idée-là. Ouais, je sais pas. C'est je, je,
0: pas évident quand tu contrôles ce qu'il voit. Moi, par exemple, je sais qu'il a besoin. Je peux lui montrer, par exemple, je lui montre les cheveux du Zodiac. Mm. Euh, les épisodes avancés avec Hades où il se prennent, ils se massacrent tout. Lui, s'intéresse vraiment à la partie. Ils ont des supers armures, ils, se, ils ont des pouvoirs, ils se battent. Et surtout, ce qu'il aime, c'est qu'ils annoncent les pouvoirs. Je te fais les points de pégarage, je te fais ci et tout. Donc, lui, c'est un système de jeu qui comprend comme un jeu vidéo.
1: Ouais.
0: Mais en même temps, il a besoin d'une série. Il a une série, je, je, je dirais que je crois que ça s'appelle Le Garage de Tom-Tom.
1: Mmh.
0: C'est un garage a, qui est tenu par deux, deux camions. Et il y, a, il y a une voiture qui va aller voir. Elle fait « Putain, j'aime bien Captain. » Elle dit pas « Putain, parce que c'est une voiture. »« mmh. un En fait, J'aime bien Captain America. »« Fais pas de problème, on va te peindre en Captain America. »« On va mmh. te faire les jantes en rouge, le machin blanc. » Et ça, le captive autant. C'est-à-dire que pour lui, il n'y a pas de différence de trucs truc qui est
1: complètement con que je déteste et les trucs que je trouve super cool, les choix et sojaques, hein. Ouais, c'est vrai. Après, il est jeune, il a 5 ans. Moi, je sais que euh, quand j'étais petit, euh, j'avais un grand frère qui avait 5 ans de plus que moi. Et il n'existe plus euh, grand frère ou il est... Il est... Non. <rire> non, je C'est <rigole. rire> le, le truc le plus tragique du podcast. <rire> il est mort il y a 6 ans. Non, non, ça va, il, il va très bien. Enfin, je crois, je ne le vois pas souvent. là en France on ou... Non, il est en Tunisie euh, avec sa, sa copine. Et euh, du coup, je disais quoi Oui, j'avais un grand frère et c'est lui qui, qui contrôlait la télé. Et donc, je regardais des séries de, à partir de mes 5 ans. Je regardais des, des Stargate, euh, Le Caméléon, euh, toutes ces séries de ma génération, qui ne sont un peu pas de ma génération, un peu plus vieille ouais. Mais je regardais plein de séries. Et quand j'étais petit, du coup, je regardais de temps en temps des animés. Je regardais beaucoup de séries. Et je, en fait, je pense que c'est une... C'est une façon dont tu t'éduques tu quand t'es gosse, c'est à regarder un certain type de, de, de choses, un certain type d'humour qui va te permettre de comprendre en fait les codes beaucoup plus vite. Quand t'es enfant, tu capes beaucoup plus vite, euh, et surtout dans le truc sur Cartoon Network que j'ai vu, c'est que les gags étaient euh, sur le fait que sur la mort ou sur la dépression. Il y a un moment, il y, y a un petit... Euh, j'ai oublié comment il s'appelle les dessins que j'ai regardé, il faudrait que je retrouve. Mais un mec qui dit euh, qu demande de faire un truc et l'autre il dit non euh, le poids de la vie ça bat sur moi j'ai pas envie de me lever enfin, vraiment le mec est trop en dépression et c'est super drôle et c'est pris comme à, et avec le rythme le, le, du montage et tout c'est c'est super drôle Et donc je pense vraiment c'est en fait faut être fort pour le faire c'est ça c'est ça qui est ouais, je dur s'adresser aux enfants c'est pas évident je trouve que c'est le truc le un des trucs les plus durs à faire
0: et ouais, je me suis aperçu un truc récemment et c'est et c'est drôle parce que du coup je fais du stand-up et c'est que les films que j'ai beaucoup aimé dans, dans ma vie en temps enfin adolescent euh, j'ai adoré euh, Win's World mm -hmm. J'ai adoré les Blues Brothers. J'étais vraiment mm -hmm. fan de ces choses-là et tout. Et par la suite, euh, le film de Beverly Hills, j'ai ouais, aimé beaucoup film de Beverly Hills et des choses comme ça. On regardait ces films qu'on regardait régulièrement. Et par la suite, je me suis aperçu que ces gens-là, en fait, c'était les éléments constituants du Saturday Night Live que j'ai aimé euh, à la folie par la suite. Mm -hmm. Et il me dit, est-ce que est j'ai aimé parce que c'était l'humour du Saturday Night Live, ou j'ai aimé Saturday Night Live parce que je. Parce qu'en fait, le plus jeune, je me suis imprégné de cet humour-là et
1: je l'ai retrouvé ailleurs. J'ai
0: jamais euh, su. Moi, je pense
1: que c'est vraiment. Tu t'éduques à, à l'humour. Euh, à une façon de, de, de voir l'humour qui, 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 qui se répercute après dans, dans le futur. Je sais qu'il y a des gens qui regardaient. Euh, mes potes à moi, qui regardaient vraiment euh, peu de trucs à la télé et tout, et qui sont. Qui, qui, qui sont pas drôles et qui... enfin c'est pas qu'ils sont pas drôles mais qui ont un, un sens de l'humour moins moins, euh, moins, moins moins pertinent, bon, moins pertinent hein. voilà, moins, euh, et qui ouais. le recherchent pas en fait ça dépend dans quelle famille tu es levé c'est
0: vrai que là, le vrai. fait hein, d'être papa d'un petit garçon qui ne m'a connu qu'humoriste ouais. c'est très bizarre parce que pour lui déjà ça lui ouvre une porte il se dit ok humoriste c'est un métier et il considère que les blagues ça a une valeur déjà et forcément, comme il veut me plaire, euh, s'il peut me fournir du matériel comique, il va me fournir du matériel comique. Donc, soit il, me, il essaie de me fournir une blague, soit il va essayer de punchliner, d'avoir un truc, une attitude avec des blagues vraiment débiles des fois, mais, mais il sait bien. Du coup, il comprend ce que c'est une rupture. Il comprend vraiment les mécaniques d'humour, même s'il ne peut pas mettre de mots dessus. Il a compris que pour me faire rire, il fallait me surprendre. Il pouvait se déguiser, il pouvait faire des choses qui vont me faire rire. Il pouvait... Euh, si au lieu le gag le plus bête du monde, si au lieu de me répondre, il, il pète, il sait que c'est le, le gag le plus fou du monde ouais, parce que tu peux pas battre ce gag-là. Ouais. Et après, en plus, il m'a rajouté la phrase, tiens, prends, tu vois, il va me rajouter la petite punch euh, qui va van. bien. <rire> et donc, il est... Euh, voilà, et, et les enfants, donc John Mulaney et moi, j'ai vraiment une réserve sur le fait ce soit orienté pour les enfants.
1: <rire> moi, je pense que c'est possible.
0: <rire> moi, je crois que c'est vraiment pour ceux qui aiment déjà John Mulaney les, et les trucs comme ça. Et... Euh, mais, putain, c est, c est... moi, je vous conseille de le voir, quand même, ce truc. Après, okay, sur
1: Netflix, il est euh... interdit au moins de 7 ans. Ah, il y a pas mal de
0: trucs interdits au moins... Alors, ces catégories internationaux, ouais. je m'y fie, moi, je regarde, parce que il y a des sites qui sont plus précis. Par exemple, Netflix va te dire c'est interdit au moins de 7 ans. Puis, il y a des sites qui vont t'expliquer pourquoi c'est interdit. Mmh. Et en particulier, je voulais montrer... Il y avait deux films en balance. Il y avait « Maman, j'arrête à l'avion » et « Gremlins. Je mmh. me dis Gremlins, c'est un film de Noël, ouais, malgré tout mais... c est, c est un... Et après, je me disais, mais, mais je crois que quand même... ça reste un film d'horreur. Hein, si... ouais, 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 et ouais, j'ai vérifié ouais. et tu avais un site qui répertoriait toutes les raisons pour lesquelles il ne faut pas montrer Grimines à son enfant. <rire> et je fais, ok, on va rester sur Maman, j'ai raté l'avion. Et, euh, et même ça, tu vois, pourtant, je ne suis pas pudique et tout. Même ça, il y avait des grossièretés que j'aurais préféré ne qu'il n'y ait pas, en fait. Mmh. Une façon de s'exprimer, mais bon. Ils font le tri dans leur tête, les enfants, et ça les dérange
1: pas. Mais c'est un, un art. De toute façon, pour moi, Bob l'éponge, c'est la, la, la plus grosse euh, représentation de la manière de s'exprimer à la fois à des enfants et à des adultes. Euh, ah, de j'étais surpris,
0: très surpris euh, d'avoir. Euh, quand j'ai voulu faire découvrir euh, Bob l'éponge à, à mon fils, j'étais surpris d'à quel point c'était fort les blagues et, et à quel point c'était dingue ce qu'ils voulaient nous faire comprendre. Mmh. Et, ça l'a pas encore transcendé mon fils mais je suis sûr qu'il va y venir parce que je pense que c'est un type d'humour qui peut comprendre parce que pareil tu as le dépressif le... ce qui est drôle c'est de faire de ce héros -là, Bob Léponge, un éternel optimiste ouais. je trouve que c'est génial d'avoir donné ce trait de caractère à ce mec qui veut toujours voir la vie de bon côté <rire> et que tu as envie de prendre un coup de claque et, et à vice versa d'avoir des mecs assez, un qui est proche de ses
1: sous un qui est carrément méchant et dépressif et Ouais, mais je sais que moi j'ai regardé Bob l'éponge de, depuis que je suis petit, jusqu'à mes, mes, mes 17 ans, 18 ans, je regardais encore Bob l'éponge. Mais intensément, c'est-à-dire que je, je me mettais devant la télé, j'avais mon rendez-vous devant Bob l'éponge. Et c'est comme par exemple, je sais tu as montré à, à ton fils des Miyazaki. Euh, alors, je vais lui montrer le début de Totoron.
0: Mmh. Euh, ça lui a plu. En fait, en fait il l'attend. Et ça, moi, je me souviens être un peu comme ça enfant. Si tu lui dis, il euh, y a ce truc, c'est Totoro, il va dans un truc qui s'appelle le chabus, il va dans le chabus et tout. Lui, en fait, il, est très, il attend ces moments-là, ces moments forts. Mmh. Comme dans Maman, j'ai raté l'avion, j'ai dit, c'est un petit qui piège des, des gangsters. Tout le reste, il n'en a rien à faire. Lui, ce qu'il veut, c'est le petit qui piège des gangsters. Il veut ouais. l'essentiel. Du coup, Miyazaki, la mise en place, des fois, elle est un peu longue. Ouais. Et j'ai essayé de lui montrer un truc qui s'appelait, je ne savais pas si c'était pour lui ou pas, qui est la petite peste sur OCS. Et moi, je trouvais ça très brillant parce que ça faisait vraiment passer au Japon et lui, ça l'éclatait pas quoi. Parce que les situations, c'était pas encore à sa portée. De toute façon, si, en lui
1: montrant des trucs, tu testes. Et...
0: Il faut, euh, petit à petit, Miyazaki, je suis persuadé qu'un ben, jour, je lui montrerai. Euh, je sais pas comment il s'appelle, Pompoko. Ouais, avec les Tanuki ouais. là. Je suis persuadé qu'il va craquer devant les Tanuki. Mmh. C'est obligé, mais et derrière, je sais que le message, il est vraiment très cool et. Et ce qui est drôle, c'est que, tu vois, par exemple, typiquement, et Tanuki, ils ont des petits testicules. Ils ont... Ça va, lui man... <rire> il m'a amené une imagerie qui est différente de
1: celle qu'on qu connaît. Donc, je vais essayer ça, de l'éveiller à ces petites bêtises. que Je regardais... Euh... Yeah, je, suis, je suis pas mal de trucs de BD. Enfin, j'adore la, la BD sur Twitter. Ouais. Et euh, il montrait une, une planche de boulet Bill où euh, Bill, il découvrait que son père... Euh était était euh, ouais, transgenre, enfin il se déguisait en femme et tout et ah qui ouais? désirait devenir une femme et c'est trop fort, c'est genre et, et ce, son père qui lui dit désolé et tout et Bill qui lui dit non mais je m'en fous tu fais ce que tu veux papa mais elle est trop moche ta robe <rire> comme ouais, ça, c'est bien trouvé hein. et, et mais c'est dans les années 80 qui faisait ça quoi, des trucs trop forts que des gens et les gens y commentaient putain j'ai lu ça quand j'étais petit je m'en rappelle très bien ça m'a traumatisé et tout, il ouais, y a des trucs euh... Là, c'est. Je, je dévie un peu, mais.
0: <rire> Sur Assassin's Creed Odyssey, ça m'a fait rire. Tu l'as vu ce truc-là Non. C'est cool. euh, Je joue Assassin's Creed Odyssey, et en fait, euh, tu as des choix narratifs importants. Et euh, donc, toi, tu joues un homme. Assassin's Creed, depuis le début, tu, joues, euh, voilà, tu as joué Ezio, les machins comme ça, et là, tu joues un mec. Et en fait, au bout de 8 heures de jeu, tu, tu, as, tu as cette option où tu comprends qu'il y a un personnage d'un joueur qui est intéressé par toi, et, et c'est un autre homme. Hum. Mm. Et, et tu as le choix, en gros, d'avoir de, bah, de, une romance avec lui et tout. Et, et j'étais super partagé dans le sens où, sur le moment, je me suis dit, ok, c'est normal, puisque des fois, tu peux avoir une romance avec une femme, tu peux avoir une romance avec un homme. Et après, je me suis dit, mais au niveau du gameplay, de la satisfaction, qu'est-ce que ça m'apporte de savoir que mon, mon personnage va se faire pseudomiser par un personnage non-joueur, tu vois <rire> Et j'étais vraiment super... Euh, ça m'a fait
1: rire depuis j'y mais Je me suis dit, c'était très bizarre. Hein. C'est comme, t'as joué à fable oui, j'ai adoré. Ouais. Dans Fable, tu pouvais, tu pouvais être gay aussi. Tu pouvais, même dans, plus récemment, dans Star Wars The Old Republic, ouais. tu peux avoir des romances avec des, mais, mais logique, hein. des êtres humains et aussi avec des robots.
0: Mais c'est super, <rire> c est c est super, super logique, logique que tu puisses ouais. faire ça. Et c'est là que tu te vois que c'est sous un prisme, que ce soit la BD, l'humour ou, euh, ou le jeu vidéo, ça te fait admettre des idées et comprendre et t'éveiller à d'autres choses et te dire Ok, c'est normal, cette réalité-là existe. Et John Mulaney, c'est vrai que dans son spectacle Avec les Kids, il aborde des choses qui sont.
1: C'est des niches de niche, vraiment. Ma grand-mère a un copain, pour moi, il commence avec ça. Mais c'est drôle, c'est drôle. mais c'est des questions que tu peux te poser quand tu es gamin. Clairement. Et c'est ça qui est fort c'est qu'il prend toujours le prisme de l'enfant. Et il n'essaye pas d'expliquer aux enfants quelque chose. Il prend le prisme de l'enfant pour essayer de dire le point de vue de l'enfant par rapport à une situation. Et, et il démord en, en pas. Je crois que c'est la grande réussite de
0: ce show-là, c'est ouais, qu'il ouais. a, a vraiment ce, ce prisme, cette façon de voir qui marche, qui fonctionne. Et, et ce qui me fait rire, c'est que c'est que lui, il s'appelle euh, le kid aussi, tu vois, c'est son surnom. Ouais. Et je trouve ça drôle qui est cette idée d'enfance de, qui revienne toujours dans son, dans son prisme du monde.
1: Ouais. Mais ça, je vois que c'est très important pour
0: lui. Oui, mais bah écoute, c'est un bon programme. Il a, il a bien fait de le faire. Alors, moi, j'ai vu un autre truc. Euh, et je ne sais pas si tu l'as vu. Est-ce que tu as vu la saison 2 de The Degenerates Pas tout
1: vu. J'en ai vu 3. Moi aussi, j'en ai vu 3. Tu as vu quoi Waouh. Alors, j'ai vu Nikki Glaser. Ouais, pareil. Euh... Non, je vais regarder.
0: Nikki Glazer, c'est-à-dire qu'elle attire l'œil. Hein. Elle, un... Elle est vraiment à la sortie... Là... Déjà, dans son spécial, elle était vraiment super sexy, super apprêtée. Et là, c'est ouais.
1: encore plus. Elle se remet sa robe pendant le truc. Ah ouais, c'est
0: vraiment le... <rire> C'est drôle de, de se dire, je vais faire du matos très sexué, très sexuel, très edgy. Et en plus, de, de renvoyer une image très sexuée. Et ça marche vraiment bien. Mmh.
1: J'ai vu euh, Donald Rawlings. Ah, je ne l'ai pas vu.
0: J'ai bien aimé. C'est quoi Alors, c'est quoi comme type de...
1: Euh, c'est euh, très de l'humour euh, un peu communautaire euh, quelle communauté alors euh, afro-américaine ouais et euh, c'est enfin j'ai bien aimé c'était sympa après c'est trop euh, c'est trop braillard tu, tu vois les américains quand ils, ils disent une punchline là ils s'arrêtent et ils la redisent dix fois plus fort pour et ça relance un rire et il fait ça plusieurs fois euh, Enfin, à gueuler ses punchlines ou à gueuler des, des, des prémices drôles, euh, à les répéter en gueulant et tout ça.
0: Je ne c'est pas Donnell Rowling, donc là, il, il a 19 minutes donc, dans ce programme. Ouais, c'est ça. Et après, l'autre, je ne sais plus c'est qui que j'ai regardé. Alors moi, je te dis, j'ai vu... Donc, il y a Nicky Glazer, j'ai vu et je le dis honnêtement, je trouve ça euh, 10 fois plus fort que son spécial. Mm. Je, je préfère quand elle fait des passages de 20 minutes. Oh, elle m'a captivé. Euh, j'étais... Euh, je sais pas, j'étais avec elle tout le temps. Je n'ai pas décroché. Hum. Mm. Et par contre, je trouve ça fort d'enchaîner un special et d'enchaîner 20 minutes comme ça. Euh, je ne sais pas quelle va être sa position dans l'humour des prochaines années aux états unis mais je crois qu'il va falloir compter très très fort sur elle si elle se perd pas. Je pense si aussi. Si elle se perd pas en chemin, je crois qu'elle va devenir incontournable. Nikki Glazer.
1: Tu peux pas... Mais son, son, son 20 minutes, là, il est, il est, est d'une force... Euh... Est-ce que chaque drôle... minute, c'est... ce qui est drôle, c'est qu'on avait déjà aimé ces 20
0: minutes ou euh, ces demi-heures qu'on avait vues ouais. avant sur Netflix. C'est son spectacle, moi, qui ne m'a pas convaincu. Moi, ouais, je ne l'ai pas fini. <rire> voilà, bah, ça veut te dire. Mais il y, avait, euh, donc, il y avait un premier, il y avait Jim Norton. Mmh. Alors Jim Norton... Euh... Je ne bon. le connais pas, moi. Ah putain, il a, il a, il a un spectacle sur Netflix qui s'appelle euh, Move Full of Shame, un truc comme ça. Et déjà, j'avais adoré son spectacle. Jim Norton, c'est un mec que tu retrouves sur.. Euh... Genre sur des vieilles vidéos avec Chris Rock, genre il y a 20 ans et tout. Et c'est un mec qui a toujours été, on dirait, dans le milieu de l'humour. Okay. Et là, il fait 21 minutes. Écoute, moi, hein... ouais, il m'a régalé. Je l'ai vu deux fois de suite. Hein.
1: Okay.
0: Je l'ai vu et j'ai trouvé ça tellement bien que je voulais raconter à ma femme les blagues et que je voyais qu'elle n'était pas convaincu. J'ai fait « Ok, ça je les raconte mal. Regarde-le avec moi. » Et du coup, on a revu le truc et c'est trop drôle. <rire> Elle disait, euh, sa première blague, je ne lui fais pas hommage en la disant, mais Bon, lui, il est, il est rasé, il a une tête, on dirait un peu fétide hein, à c'est un peu mince. Mm. Et il fait euh, il y a des gens, qui, quand on est à Vegas, les gens ils se demandent euh, comment faire la différence entre une, entre une prostituée et une, euh, et une cliente régulière. Et il fait si je la regarde et que, que je lui parle et qu'elle me répond, c'est une prostituée, c'est sûr. <rire> tu vois, et elle c'était était, était drôle qu'on blague pour entrer. Et après, il part direct sur un délire. Mais son propos il est fort, hein. il dit en gros que, bah, que tout le monde s'est fait euh, démonter, bah, les comédiens s'est fait démonter, le mouvement MeToo ça a mis en avant certaines personnes et, et lui il arrive au, au point de dire écoutez moi je suis passionné par les, les documentaires sur le tueur à série Ted Bundy, j'ai vu 30 documentaires sur euh, Ted Bundy, on n'a pas une il question qu on morale. Il Quand qu'on est trop gentil avec lui dans les documentaires. Ah oui ça oui, ça il <rire> le dit, ça c'est trop drôle. Ok. Ça, il le dit, ça c'est une très bonne blague. Il dit, il dit on dit toujours qu'il est brillant et tout, qu'il était son propre avocat. Ouais, mais ouais. il a été condamné à mort. fait donc, c'est le plus nul des avocats, Quand Tu aurais mis un macaque. Un... Bon. Ouais. Mais surtout, il a un propos de dire, pourquoi il n'y a pas une responsabilité, ces gens qui font euh, ces documentaires, pourquoi on ne remet pas en cause leur moralité Pourquoi on ne remet en cause que la moralité des humoristes À chaque fois que quelqu'un fait une blague, par exemple, il dit, quand Louis C.K. fait la blague sur un massacre de, je crois que c'est Parkland, ouais. euh, pourquoi on va lui tomber dessus alors que Kana qui font carrément des documentaires anti sur des tueurs en série qu'ils sont intelligents, qu'ils sont beaux, qu'ils sont aussi il n'y a, a jamais un tueur en série ou un violeur qui arrive qui a violé quelqu'un qui est au milieu de l'acte, a fait Ah, ah j'étais très inspiré par cette blague. <rire> et et, et c'était assez. Le propos, ça tenait quoi. Ça Mais tenait ouais. vraiment fort la route. Et moi, je vous le conseille. Et après, il part sur aussi sur les platistes, sur ceux qui pensent qu'à Terre est plate. Et au lieu. Parce que moi, j'ai déjà vu un peu le sujet un peu abordé en France et les gens. Comme d'habitude, c'est ricanant. C'est-à-dire, il ah, y a des gens qui pensent ça, c'est des cons. Mmh. Et lui, Jim Norton, il fait Moi, je veux les croire. Mais, il se pose certaines questions. Pourquoi Pendant des centaines d'années, les gens, ils, ils ont su qu'elle était plate. Ils a... Et un jour, ils ont fait Ok, on va faire un truc, on va faire croire à tout le monde qu'elle est ronde. Tu vois, il pose des vraies questions qui sont importantes. bah il fait Ça serait un complot. N'importe quel navigateur, on devrait le briefer lui dire écoute tu vas arriver au bout de la terre là il y a un mur tu reviens et tu fais sonner la cloche je c'était euh, en tout cas très bien moi je vous conseille si vous devez voir deux Miss 2 Nort euh, Jim Norton à voir ouais, j'ai un angle des...
1: comme ça un peu euh, dire ce, de... ceux qui croient pas aux théories du complot mmh. c'est eux les gens les plus horribles parce que en fait, c'est super rassurant de croire aux théories du complot ça veut dire que le monde c'est de la merde mais qu'il y a une raison et ceux qui croient pas que la à la théorie du complot c'est qu'en fait il y a aucune raison au fait que, que, que tout va mal C'est pas monde. un
0: angle d'Aziz Ansari ça euh, Je sais pas. Je sais plus, si c'est Aziz ou Bilber, il a le même angle. Il a exactement le même truc. Okay. Un des deux. Ils sont sortis consécutivement, ouais, okay, les deux. Okay. C'était ça. Sur leur dernier spectacle, ils ont cet angle-là de. Ouais, bah écoute, c'est que c'est un bon angle. Hein. <rire> <rire> Et j'ai vu aussi euh, la dernière. Adrienne Lapalucci je pense. C'est ça. Euh, moi, je l'ai vu avec ma femme. On a. Ouais, C'était vraiment bien. C'était très bien. C'était vraiment, vraiment <rire> bien. Alors, ce qui est dérangeant, et, et, et je vais faire le, le comparatif avec Nikki Glaser à propos, et c'est important. Nikki Glaser, elle arrive avec un matos sexué et elle est sexy sur scène avec quelque chose. Donc, il y a, y a vraiment une lecture, une double lecture. Il y a quelque chose qui est important ouais. dans l'empowerment. Elle, Adrienne Lapaloutier, elle arrive avec un physique qui est... Euh, qui est vraiment, qui n'est pas forcément très agréable. Euh, non, mais c'est vrai, elle ne peut pas jouer, elle n'est pas sexy, ouais. elle, est, euh, elle, est, elle est obèse. Elle a... Mais, putain, tout est raccord quand même, quoi. Tout mmh. est raccord comme quoi, peu importe les, vos attributs physiques, peu importe vos. Il y a un moment où vous pouvez faire un stand-up avec n'importe quoi. Mmh. Et, et ça, c'est important. Et Adrien Lapalucci, il
1: est hardcore son stand-up. Il est très hardcore et. Il est dur, hein. Ça demande beaucoup de, de se mettre dedans et de, mais elle a une façon de monter dans dans, dans, dans le hardcore qui est, qui est super intéressante. Parce qu'elle a, elle a des couches, des couches, des couches. Mais ouais. elle, moi, elle, elle ma surprise, j'étais j'étais étonné que ce soit constant le niveau de de, plus de ça et même la façon dont elle se tient sur scène. Ouais. c'est ça, ça, donne un côté de un peu comme une juste une bouche qui parle et qui dit des choses horribles. <rire>
0: Mais elle su. Mais je ne connais pas son parcours à cette femme, mais vraiment euh, à suivre. Voilà. Si demain, je, euh, quand, si je retourne à New York ou quoi, c'est quelqu'un que j'aimerais vraiment voir en live. Ouais. Très intéressant. La saison 1, tu avais regardé Degenerate de J'avais regardé un peu, je crois. Alors Ça la saison 1, longtemps. chaque épisode était plus long. Et là, je trouve qu'ils ont fait un bon choix de, de raccourcir. Chaque épisode, il faisait plutôt 30 minutes dans la saison 1. Mm -hmm. Et là, ils font plutôt 20 minutes. Alors moi, je pense qu'ils ont fait 30 minutes qu'ils ont pff, contracté à 20 minutes. Ouais. Et euh, dans la saison, il y avait Big Joe Oakerson, euh, Brad Williams, qui est, euh, est l'acteur de petite taille. Il ouais. euh, y a Meneca Saunders, il y avait Lisa Trigger, il y avait euh, Joey Diaz et Christina P. Alors, ça m'a permis de découvrir Joey Diaz, qui est un vieux de la vieille. Ouais, je ne m'en rappelle pas trop, mais je sais que j'avais aimé. Alors, moi, la promesse, <rire> Alors c'est bizarre, la promesse de, de se dégénérer de saison 1, était plus tenue que la saison 2. Dans le sens où je trouvais vraiment que ça faisait un peu freak show la première saison. Euh, tu avais Big Jokerson qui est une masse, puis tu avais une personne de petite taille, puis tu avais, euh... avais vraiment un vieux mec, là, un vieux mafieux. C'était très bizarre et je trouvais que c'était vraiment les gens que tu... qui n'étaient pas mainstream. Alors que dans la saison 2... Euh, ouais, on a du... Pour moi, ça reste quand même plutôt mainstream. Jim Norton, il est même si c'est un parcours, qu'ils fois, c'est mainstream. Nikki Glazer elle fait quand même les, les surprises centrales. <rire> Donnell Rowling, c'est pas, même si c'est dur ce qu'ils disent, c'est pas, c'est pas. Pour moi, je vois pas le côté dégénérate. Ouais. Mais c'est bien aussi. Je trouve que le niveau, je préfère le niveau de cette saison-là. Je
1: le trouve plus plus tenu, quoi. Mais après, c'est Je trouve ça sympa de faire un, un délire. Avec de, de l'humour euh, vraiment underground, de, de, choses, euh, vraiment de, voir, de, de, de choses vraiment bizarres, voir des choses vraiment bizarres. Ah, mais ben ça fait. Ça a une
0: proposition. Hein. L'avantage de Netflix, c'est que tu peux vraiment segmenter ce que tu regardes. Et, et de temps en temps, avoir une proposition comme ça, je trouve ça chouette. Hein. C'est vrai que ça, ça t'apporte euh... 20 minutes. Normalement, tu as tout le monde à 20 minutes pour regarder un truc. Ça se consomme facilement ce format. Et euh, je, sais pas, je préfère ça, par exemple, que Comédien du Monde. Ouais. Combien de tu te retrouves avec une proposition massive, avec plein de comédies de tout le monde entier, mais pas... l'éditorial, il n'est pas clair.
1: Bah C'est comme un, un Comédie Club avec un, un mauvais ordre de passage.
0: En part de ça, il y a, y a Génération panam qui a commencé à être diffusée en France. Tu en as vu Moi j'ai pas, pas vu
1: l'émission, mais j'ai vu, vu quelques,
0: quelques, passages, moi. quelques passages. aussi. Euh, à mon sens, de mon point de vue... Et... Et vous pouvez estampiller ça de, de jalousie, de choses comme ça. <rire> ça, ça marche, ça, ça peut être vu comme ça. Moi, je ne suis vraiment pas convaincu par ce que j'ai vu. Hein. C'est voilà. des passages qui sont euh, assez faibles. Euh, le peu que j'ai vu, je ne citerai personne pour l'instant, mais c'est assez faible. C'est des, des sujets que... Waouh, ça m'emmerde ça qu'ils soient partis sur des sujets comme ça, les ruptures et trucs comme ça, et c'est traité... Euh, en fait, j'ai l'impression qu'on est revenu 20 ans en arrière. C'est ça. ça. première saison de Jamel Comedy Club quasiment, c'est... Euh... Alors que
1: justement, euh, je sais pas si tu as vu le Jamel Comedy Club. Non. Il y a la, la saison 10 là, qui est sortie. D'accord. Et euh, bah c'est pas ouf, mais euh, ça, ça ce, a ce que j'ai aimé, c'est ce, euh... plus de raccord avec ce qu'est qu le Jamel Comedy Club. Ce que j'ai aimé, c'est euh, qu'ils ont pris euh, vraiment un panel euh, d'humoristes tous, tous les types d'humour qu'il y a un peu en France, des... ils n'ont pas euh, cantonné à vraiment ce qui va marcher, ce qui ne va pas marcher. C'est qu'ils ont essayé de prendre un peu tout. Ils ont pris des, des, Adrien, Thévenoux, euh, des... Adrien Thévenoux, Pierre Thévenoux, Pierre Thévenoux ouais. Ouais, je confonds avec Adrien Arnaud. Arnaud. C'est lequel qui vient de la campagne c'est Pierre Tevenou, enfin bref, il y a Paul Mirabel, il y a des trucs comme ça, ouais. et euh, il enfin, n'y a, a pas tout qui m'a fait rire, hein. même, le, même au niveau de, de l'énergie qu'il y a dans l'émission, je trouve ça bizarre, enfin Jamel, comment il est, enfin, est on sent qu'il y a un malaise, quoi. il invite des invités, mais c'est vraiment pour les invités, il n'y a pas une bonne ambiance j'ai l'impression, mais au niveau des passages stand-up, c'est des gens, ils viennent faire leurs 10 minutes, et il y en a, c'est pas, pas terrible, mais c'est agréable à regarder en fait.
0: Ah ben c'est le concept global. Hein, moi, ouais. euh, je sais que euh, voilà, Jamel, c'est cool parce que ça a mis en avant un stand-up. Ce qui n'est pas cool, c'est que ça donnait une image entre guillemets ouais. mais, mais peu importe s'il fallait que ça existe, Il fallait que ces choses là existent. Et, et si demain, on te propose de passer au Jamel Kobe Cup, ça reste une date euh, assez mythique, importante. Ouais. Là, leur, truc, leur affaire du Panama, moi, je ne suis pas convaincu parce que j'ai vu. Euh, mais c'est pas for formellement, ça me... Formellement, je ne suis pas convaincu. Très honnêtement, je trouve que le décor, ce n'est pas ça. Mmh. Euh, je trouve que ça ne tire pas partie du Paname, du coup, parce que si tu connais Paname, ça ne ressemble pas vraiment à ce qui montrent. Mmh. Et, et pareil, au niveau artistique, ça ne m'a pas éclaté. Maintenant, ça a le mérite d'exister, d'être sur une chaîne qui n'est euh, pas payante. Ouais. Donc, regardez, ça vous fait autant de stand-up à faire. Si, euh, et même, je pense qu'il y a des gens qui l'ont fait, qui ont été prévenus un peu tard, qui l'ont fait parce qu'il fallait remplir. Ils ont eu raison de le faire. Euh, franchement, ils prennent un cachet, euh, ils ont un sketch bien cadré et tout. Tant pis. Hein, j'ai commencé à avoir un peu des stènes de peur dans la télé publique. Quoi. Ouais, c'est très bien. Ça amène ça, donc ça a cette vertu-là. Pas convaincu par ce que j'ai vu, mais, mais je suis content que ça existe et j'espère qu'il y aura de plus en plus de trucs. Puisque, il faut le dire, depuis la fin d'On Ne Mande en Rire, on a un gros déficit pour mettre de l'humour à la télé. Ouais. Et quoi qu'on pense de « On demande Qu'en rire », c'était un super tremplin pour des humoristes. Au-delà des stand peur c'était un très bon tremplin. Il y en a beaucoup qui sont passés par là. Il hein. ah ben y en a énormément en tout cas. Hein. Tous ceux que, qui, qui ont aujourd'hui, qui tournent vraiment fort, il me semble qu'ils qu ont fait un tour là-bas à peu près. Mmh. Voilà, une grande majorité, ils ont fait un tour là-bas.
1: Bah, espérons que ça revienne.
0: Euh, C'est euh, un peu le serpent de mer. Souvent, moi, j'ai des. On me dit ça revient, ça revient pas. Souvent, ils essaient de relancer. Euh, à mon sens, ce qui bloque un retour de demande carrière, ce sont des questions de production et de comprendre le produit que tu as. Mm -hmm. On demande carrière. Euh... Tu, as, tu as jamais assisté à un en enregistrement En live, non. Ok. En demande carrière, tu, tu es allé et en fait, ils enregistraient plusieurs émissions en même temps. Ok. Du coup. Ce qui est logique, tu gardes le jury, tu gardes le public parce que c'est dur à faire venir le public, c'était au Moulin Rouge. Puis, tu fais juste, tu enregistres ta première émission, il y a 5-6 passages, deuxième émissions, 5-6 passages, troisième émissions. Et le lendemain, on remet ça. Donc, tu vois, en termes de coût, c'est assez ramassé. Okay. Mais ils le mettaient à une, un créneau horaire où ils étaient censés être compétitifs. C'est-à-dire, il y avait une notion d'audimat à cette époque-là. Mmh. Et du coup, ça ne remplissait pas tous ces critères-là d'audimat. C'est-à-dire ils pensaient qu'avec une série ou un jeu, ça pourrait faire plus de choses. Génération Panam, j'ai l'impression qu'ils sont partis sur un truc un peu plus loose. C'est ouais, à, a... à 23h55 le truc. Donc, il n'y a pas cette nécessité d'être efficace en audimat. Par contre, je pense qu'il y a cette idée que ça va avoir une vie secondaire en replay, une vie secondaire sur les réseaux sociaux. Ouais et je crois que c'est comme ça que ça se consomme aujourd'hui l'humour. C'est ça doit être un truc que tu euh, que tu peux rediffuser, qui peut être reconsommé a posteriori au lieu de ce rendez-vous qui était là à, je sais plus à quelle heure c'est 17h30 18h qui doit se combattre contre des nagis, contre d'autres jeux. Non là moi je pense qu'en tout cas ils ont compris ça. Hein. À mon sens, c'est une bonne idée de le diffuser tard. C'est un truc de niche, ceux que ça intéresse ils se font le replay ou ils se le regardent sur les réseaux sociaux puisque les humoristes ont tout intérêt à le partager. Voilà. j'avais
1: lu un truc euh, vraiment en diagonale hein. c'est peut-être euh, je suis peut-être en train de vous dire une fake news mais euh, que je crois que c'est en Suisse production de Montreux ou quoi qui voulait faire une Starak de de l'humour ouais ça serait une très bonne idée ça serait une très très bonne idée et je me suis dit ouais ça serait super cool de voir ça de voir je
0: sais pas ça serait super cool aux états unis ils ont ce programme qui était intéressant qui a eu plusieurs saisons c'est Last Comic Standing, avais parlé, qui avait ce côté un peu star dans le sens où de temps en temps ils étaient coachés ouais. Et c'était bien, c'était respectable. Il y a des gens cool qui sont sortis. Maintenant, Starak de l'humour, euh, ouais, pourquoi pas? Ouais, un truc. Euh... Après, le problème, c'est. Euh... Ouais, j'ai toujours un problème avec ça. Et c'est parce que ça me touche personnellement. C'est que je pense que. Que la majeure partie de mon métier, c'est être drôle sur scène. Mmh. Et, et la partie hors scène, je sais pas à quel point je saurais la gérer en restant moi-même. D'accord. Parce que ouais. Starak, quand même. Euh... On s'attache aux personnalités, au fait que que ça fasse du bruit. Je sais, tu es trop jeune, mais je sais pas si tu te souviens de David de la Starac. Euh,
1: mmh. Je rends rappelle.
0: C'est le mec il est arrivé. En gros, il avait quelques tours en tête. Il les a tous fait en deux jours. Mmh. Il a joué de la musique avec des verres, il jonglait. Je sais pas ce qu'il faisait comme connerie. Il a il a quitté le truc parce qu'il n'avait plus rien à faire. Parce mmh. que sa personnalité ne correspondait pas au programme. Et mais en tout cas, s'il y avait une Starac du monde, je à n'importe quel humoriste de le faire. Hein. Ouais. Ne serait-ce que pour les cacher que vous allez
1: en tirer. Hein. Mais c'est comme la, 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 la question euh, de la télé euh, pour un humoriste. Avec le Jamel Comedy Club, là, ils ont essayé de mettre euh, quelques-uns du Jamel Comedy Club dans l'émission KEMS. Ouais. De, qui a été arrêtée là. Ouais, qui est pas ouf. Et euh, du coup, ils ont mis. Euh, J'ai vu l'émission avec Paul Mirabel. Mmh et euh, j'ai jamais vu Paul Mirabel sur scène mais de ce que j'entends de lui il éclate tout sur scène en ce moment ouais ça se passe bien pour lui hein, de... et, et un vraiment, à la fin il... il se moquait de lui parce qu'il avait rien dit de l'émission <rire> parce que son métier c'est pas et ça ouais, il essaie de
0: faire des bonnes blagues c'est un mec qui craft des blagues depuis un moment euh, il a pas 17 Paul Mirabel il a des sets ouais. assez limités, ramassés, très testés et qui fonctionne, et il a, il a trouvé ce petit personnage. C'est ce qu'on
1: a l'habitude oh, en France, d'avoir des... que les humoristes soient ceux qui foutent le bordel à la télé. Oh, non, qui mais, mais font même. Pas qu'en France, tu vas aux États-Unis, au Japon, ouais. euh, même en Angleterre. Ils
0: ont ces trucs qu'ils appellent les panels shows, où, ouais. où c'est composé d'humoristes. Mais tu ne peux pas tout faire d'un coup. Tu sais pas tout faire. Par exemple, il y a des gens, moi j'ai déjà vu des gens. Regarde, vendredi, tout est permis. Tu mm. as des gens qui vont faire vendredi, tout est permis régulièrement. Mais parce que leur personnalité leur permet de faire vendredi tout est permis. Après sur scène, à mon sens, ils ne valent pas, pas grand-chose. Ouais. Mais dans le contexte vendredi tout permis, se jeter des trucs à la gueule, d'être sur un décor penché, là, ils ont un vrai savoir-faire, un vrai truc d'amusement. Euh, J'ai une copine qui l'a fait vendredi, j'en ai même deux qui l'ont fait, ça correspond tout à fait à qui elles sont. Mmh. Ce sont des gens en la vie qui déconnettent, moi tu me fais vendredi tout permis, je, 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 je ne vois pas à quoi ça correspond à mon truc. Par contre, demain, tu me dis, fais un roast. Je me dis, ah là, je suis là. Mm. Il y a des trucs, il faut ça. Typiquement, le Burger Quiz, c'est assez révélateur de qui est bon exercice et pas bon ouais, exercice. Ouais. Tu peux être un très bon humoriste, mais ne
1: pas être fort sur les trucs comme ça. C'est ce qu'on voit, de hein, toute façon. Dans... Ils ont essayé d'inviter pas mal d'humoristes euh, dans Burger Quiz. Ce n'est pas eux qui font les plus rires, alors que quand tu as Edouard Baer... Euh... Qui part, euh, qui, qui part en couille sur la mort de Gérard Darman
0: ouais, c'est une performance. Ouais, c'est pas... très différent. Et comme dit, nous, c'est un métier les gens, on répète toujours les mêmes choses. On n'a pas. On est fort dans ce qu'on a crafté, dans ce qu'on a fait. Mais est-ce qu'on est. -ce qu est... est -ce... Il faut une personnalité comique forte, forte, forte pour, pour faire rire là
1: Après, j'ai l'impression. Désolé, je te coupe. Non, non je euh... c'est comme... un peu comme dans les comédies clubs il y en a où je me sens bien parce que je commence à les faire, à connaître euh, l'équipe euh, qui la gère, les gens euh, qui, sont, euh, qui travaillent dedans, euh, et, et du coup je me permets plus de choses que ce soit en backstage que sur scène. Et ouais. euh, comme par exemple au Fada Comedy Club, on part toujours de fil là, on a des vidéos en backstage. Ouais et euh, la première fois que je suis arrivé je parlais pas, je disais rien j'étais super timide et tout et maintenant je commence à, à être beaucoup plus à l'aise à, à être en vrai de force de proposition à dire ah, j'ai envie de faire ça ce serait bien de faire ça c'est le contraire que je trouverais
0: bizarre c'est quelqu'un tu ouais. arrivé es déjà fort là dedans et fort sur scène ouais. il faut, faut prendre le temps de comprendre chaque médium et, ça. et, et accepter de pas être fort vraiment... c'est pour ça que quand on fait les podcasts c'est pas le premier podcast que j'ai je sais qu'il y a toujours des épisodes pilotes mm -hmm. Euh, qu'on se cherche toujours un petit peu au début, j'ai l'expérience, pareil en télé moi, je savais que mes premières émissions ne seraient pas ouf mais je, je, il faut connaître sa marge de progression pareil, on parle typiquement de ce petit programme là qu'on fait des backstage du, du Fada pareil le personnage comique, euh, moi je sais où je vais parce que je l'ai déjà testé ce truc là avant, ouais. mais parce que je sais qu'il y a une caméra il faut que je réagisse comme ça dans ce contexte d'image volée si c'était une caméra dans un autre contexte bah, j'essaierais je, de réagir autrement, de me raccrocher à quelque chose qui a déjà marché quoi.
1: Ouais, de toute façon c'est des choses que tu as à travailler et, et je pense aussi qu'en télé euh, c'est à force d'en faire et sans plus à l'aise sur un plateau parce que la première fois que tu dois aller en télé ça doit être euh... ah bah c'est terrible il y a télé télé euh... j'anime
0: beaucoup d'émissions télé mais c'était des configurations où j'étais seul face à la caméra j'avais deux techniciens, ouais. une maquilleuse mais c'est pas, j'avais pas de stress je produisais, je faisais ce que je voulais euh, je l'ai fait dans plusieurs configurations ça allait toujours euh, puis je me suis retrouvé à faire un truc un peu plus massif dans, avec des réalisateurs et tout comme ça ok mais on gérait toujours c'était l'artisanat et tout puis quand je me suis retrouvé à enregistrer un truc qui s'appelait les écrans d'humour avec séduite en diffuseur et Comédie Plus là c'était pas pareil parce mmh. que là c'était une très très grande salle c'était avec euh, il, sans, il y avait Kavadam, c'est sans savoir Cyril Hanouna qui est pas venu finalement, il y avait un gros parterre d'humoriste qui devait présenter ça là j'étais passé d'un level où j'étais plus à l'aise et pareil, les intermédiaires qui me parlaient, ils me mettaient plus à l'aise. Mmh. En face de moi, j'avais une metteur en scène qui, qui exigeait des choses de moi que je ne savais pas faire, ne serait-ce que dire bonsoir. Euh, je n'arrivais pas à le faire comme je le voulais. Et c'est frustrant quand tu es présentateur, quand tu te mets là et te dire « Putain, j'arrive pas à dire bonsoir comme la personne voudrait. Euh, » Ça, ça m'échappait un peu, en fait, tout le... Ouais, mais... tout, tout le truc m'échappait un peu et après ça passe tu vois force de répète ça passe mais c'est pas évident et de la même façon moi j'ai accompagné des gens en à, à, demande quand on rire waouh wow, wow, c'était pas si évident que ça d'arriver, de descendre l'escalier, de te retrouver face aux caméras mmh. et bah bah de dérouler de remonter, d'être sur la caméra de réaction et tu voyais que ceux qui avaient l'habitude en fait ils partaient gagnants ouais euh, nous on arrivait, on débarquait. Moi j'étais auteur pour un, pour un mec qui s'appelle Riyad Bassim Il arrivait, on connaissait pas. Encore lui gère bien le stress, mais tu as pas les codes. Alors que eux, qu'est-ce qu'ils faisaient par exemple Moi je me souviens en particulier des jumeaux Christopher et Steven. Mmh. Eux, avant le passage, ils sont allés chauffer la salle. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas le caméras, ils sont allés. Ouais, tout à l'heure on va faire ça, on compte sur vous pour faire ci, on compte sur vous pour faire ça et tout. Mmh. Mais du coup ils se sont présentés, ils, étaient, ils avaient déjà une célébrité et les gens ils étaient déjà chauds bouillant ils avaient l'attente, nous on arrivait on connaissait personne euh, les coulisses c'était pas la chaleur de folie et du coup tu arrives tu dois convaincre partir de zéro et c'était très très dur et la caméra et le prompteur et le machin et le ci et, et c'est ça, c'est des trucs qu'il faut voilà si vous avez eu l'occasion de faire un truc comme Génération Paname et tout, il fallait le faire ne refusez pas ces occasions là mais dites-vous que ça sera de mieux en mieux, de mieux en mieux. Et peu importe si, dans un podcast comme, comme le nôtre, il y a quelqu'un comme moi qui mmh. va dire, « Putain, moi, je suis pas convaincu ou j'ai pas aimé votre passage. » C'est vous qui l'avez fait. C'est ça qui est le plus important. Vous l'avez fait avec les armes que vous aviez à ce moment-là. Et vous allez les fourbire, vous allez devenir meilleur Et ça, ça peut être une belle carte de visite et un bon pied à l'étrier pour vous.
1: Donc, ouais. refusez pas ces occasions-là. Ouais, de toute façon, euh, le plus important, c'est... Enfin, si tu fais pas, tu ne seras pas meilleur dans deux ans, quoi. Il
0: faut ah, faire les choses. Et... Ah, et moi, j'ai eu des mecs, un pote qui avait fait. On l'avait réussi à le caser pour Montreux. Il m'a dit C'est clair que la planche, elle est savonneuse pour toi. Et c'est pas tellement que vous savonnez à la planche, mais en tout cas, tu n'as pas les mêmes avantages que ceux qui sont euh, réguliers de Montreux. Qui ont déjà l'habitude. Du coup, tu arrives, tu découvres un peu tout. Comme tu découvres un peu tout, toi, ta balance, je me souviens en particulier, euh, on va être super chiant. On répète. Lui, on l'avait fait chiant répète, répète, répète. On lui coupait des trucs, on lui faisait. Alors son sketch était trop cool, mm. on faisait chier et après tu avais euh, une autre artiste qui était venue et qui était habituée. Elle, elle avait fait, est arrivée en retard, elle avait torché ses trucs en une seconde. Ouais c'est bon, ok, au revoir. Mais parce qu'il faisait confiance, qu il faisait ouais. pas confiance à mon pote. Alors que, que au niveau du level, c'était le même gala, c'était sur le même plateau. Mon pote je l'estimais euh, largement au même niveau. Et... Mais bon c'est injuste, mais il faut s'y faire effectivement. La pratique fait que vous deviendrez meilleur en
1: vidéo. Euh, mais c'est ça, c'est la pratique et aussi. Euh... Enfin, le... C'est comme dans une scène. Quoi. La première fois que tu arrives dans une scène, euh, c'est pas la même que quand tu joues dix fois dans la même scène euh, que la dixième fois. Quoi. La dixième fois, tu sais que tu connais le public, je connais la face. C'est pas toujours les mêmes personnes, mais tu, sais, tu connais à peu près le, le genre de public qu'il y aura, le, le genre d'humoriste ouais. qu'il y aura. La... Ben, ben, on le voit, il euh... y a des scènes qui transcendent. Moi, je il y a
0: certaines ouais. scènes qui me transcendent, certaines scènes qui me tirent un peu vers le bas. C'est ça. Et... Parce que c'est. Il y a des scènes où j'ai une confiance absolue dans ce qui va se passer, d'autres scènes où je doute, il y a des scènes où je sais que je peux y aller, les mains dans les poches, avec vais cartonner quoi qu'il arrive.
1: Mmh.
0: C'est pas évident. Donc, repérez les endroits qui vous font du bien, repérez les endroits où vous êtes un peu limité et essayez de, bah, de combattre ces, ces limitations en, soit en vous préparant plus, soit en ayant un travail plus important sur le lâcher-prise. Ouais. Mais analysez bien votre situation et, euh, et, et vraiment, par exemple, si vous voulez faire de la radio Demain, si vraiment votre envie, c'est faire la radio, dites-vous que exemple, le podcast, ça peut être un bon, une bonne façon de s'exercer, à parler d'un micro, à s'écouter, à répondre. Ce c'est pas de la radio, le podcast, mais il y a des codes de la radio. Ouais. De la même façon, si demain, euh, vous voulez euh, présenter les émissions de télé, euh, streamez, faites des choses qui ont un rapport avec ça et améliorez-vous pour que le jour où vous rentrez dans la conversation, vous ayez vous déjà un savoir-faire. Nous, si demain, on doit aller en radio, en particulier pour parler stand-up, on sait ce qu'on fait. Mm. Euh, bah là, ça sera à peu près la même chose entre deux publicités, c'est tout. Ouais. en je vous dis, il y a toujours moyen de vous exercer chez vous à vous améliorer dans votre art, mais acceptez, voilà, acceptez qu'au début ça ne sera pas
1: génial et c'est un peu le. Acceptez ouais, de faire des, des, des projets de merde, c'est important, <rire> hein, c'est très de, important de, de faire le, 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 le truc dont vous avez un peu honte, mais euh, au moins vous l'avez fait et vous l'avez tenu jusqu'au bout. Et... Que ce soit court-métrage, ouais. que ce
0: soit. Mais typiquement Toi Sofiane tu es arrivé il y a à peu près un mois et demi Avec une chanson Tu m'as dit est-ce qu'on peut le faire ensemble Et moi je me retrouve dans ce truc là Où c'est pas mon aspiration première ouais. Si j'écoute mon premier hop Non c'est bon mmh. mais En fait on le fait c'est rigolo Ça se passe bien ça nous ouvre des opportunités Et là on pense qu'à la prochaine chanson du coup ouais. Et, et c'est bien de se mettre en difficulté Sur la chose comme ça Et sachant que Entre les deux on a fait déjà une deuxième chanson Qui, qui est pas ouf on n'est pas content de tout, mais on a testé au moins. Mmh. On a essayé, on fait des choses et, et on est dans ce processus de, bah de, de réflexion, de test, de, de se trouver vraiment la matière comique où elle est. Quoi. Pour cette semaine, je vais juste parler d'un dernier petit truc puisque là, ça c'est une saison 3 cette fois-ci. Mmh. La saison 3 de Miss Maisel. Je ne l'ai pas encore vue. Je l'ai terminé. Euh, très cool. Ouais. Euh, vraiment pas mal du tout. Il euh, y a un peu des trucs qui me dérangent encore un peu, mais ça fait partie du, de la série. Donc, ça, c'est un truc que vous retrouvez gratuitement sur, sur Amazon Prime Vidéo. Gratuitement. Enfin, ouais. Gratuitement, mais <rire> en fait, c'est compris dans, la, dans Prime Vidéo, ça ouais. lié. En tout cas, il n'y a pas de surcoût. Alors, je précise, et tu vas voir pourquoi je précise ça, parce que Prime Vidéo, il y a eu des modifications récemment qui fait que tu as accès à beaucoup plus de contenu, mais payant. Ah ouais tu, tu as toutes les chaînes de manga, Plein de chaînes bizarres que tu peux prendre au compte-gouttes Donc euh, okay. dans l'offre de base ça y est Dans Miss Maisel je rappelle C'est un truc qui se passe dans les années 50 à la fin des années 50 ou au début des années 60 ouais. Et c'est une jeune femme Qui, est, euh, qui vit dans le East Side New York, qui a une vie qui est très bien rangée Qui a deux enfants Qui a plein d'argent, ses parents ont plein d'argent et, et son mari euh, Décide de la quitter parce qu'il s'est mis en gros Avec sa secrétaire et elle, pour en noyer son chagrin, elle va monter sur scène, elle va faire du stand-up. Et il et y a une, une nana qui gère un club qui va dire, c'est elle, la nouvelle révélation du stand-up. Et elle va euh, lui faire envisager une carrière professionnelle dans le domaine. Donc, je résume très vite, mais c'est assez brillant. Les dialogues sont vraiment dingues. Visuellement, c'est cool. La reconstitution est parfaite. Casting, gros casting. Et là, saison 3, donc on retrouve cette fameuse Miss Mizzle qui part en tournée euh, en première partie de d'un crooner qui s'appelle Shy Baldwin mm -hmm. à travers les états unis Donc, tu as sa vie en tournée et c'est sa première tournée en, gros, en opening act. Okay. Et c'est intéressant parce qu'elle doit ouvrir un, un, par exemple à Las Vegas et elle découvre le public de Vegas qu'on dit qu'il y a un public qui est très dur. Et c'est comment elle va partir à la conquête de ce public qui est là pour manger, pour jouer, pour faire d'autres choses et comment elle va, elle va essayer ben, d'améliorer son stand-up dans ce sens-là. Et, et le dernier épisode, ça se passe à New York. C'est son retour à New York et comment... Tu vois comment tout ce qu'elle a appris là-bas, ben ça va lui servir pour devenir vraiment fat à New York, qu'elle doit se produire à New York. Okay. Donc, je vous la conseille et il y a un truc, moi, ça me le fait toujours quand je vois Miss Maisel, c'est que ça améliore mon stand-up d'une façon très bizarre. C'est que quand elle, il lui arrive des trucs dans la journée, dans la semaine, elle monte sur scène, elle raconte des trucs de la journée, de la semaine. Moi, quand je vois Miss Maisel, il y a souvent les comedy up que je fais après, je commence toujours par un truc que je n'ai pas du tout écrit et que je fais « Ah, on m'a vendu ça, on a fait ça » et je commence à improviser sur ça et à essayer de, de construire la blague sur scène, ce que je fais bon, pas tout le temps. Ouais. Et c'est pour ça que j'ai tenté, là, les deux dernières grosses blagues que j'essaie je, que de travailler. En fait, c'est je suis arrivé sur scène avec cette idée-là je me suis dit « Tiens, je vais la développer sur scène, on va voir où ça prend. » Et je l'ai fait un soir, je l'ai fait deux soirs et, et du
1: coup, je me suis dit « Ah putain, c'est ça qui est drôle » et tout dans la blague et je, après, je l'ai écrite par la suite à la blague. Mais ça, c'est une question que je me pose beaucoup parce que des... J'entends beaucoup de... de Charlie Soignon et des Frécinet qui... qui disent qu'ils écrivent beaucoup sur scène. Et surtout, je trouve Soignon qui dit en ce moment qu'elle a beaucoup en train d'écrire sur scène. Et euh... ça veut dire quoi, en fait, écrire sur scène C'est-à-dire que tu arrives vraiment avec rien, juste une idée, ou tu arrives avec des blagues, mais tu t'essayes à chaque fois... Non, de... là, tu arrives
0: avec Je pense que pour connaître un peu du coup, le processus de Charlie et tout, c'est une idée à laquelle elle a réfléchi, mais elle a pas la rythmique du tout. Elle n'a pas les tenants, les aboutissants de l'histoire. Et okay. elle le sait, elle dit, putain, il y, y a cette nana. Qui, euh, gros, je vais prendre la situation, je, je, vais, prendre, je vais la piquer à moi, je ne vais pas parler de... Mmh. Mais on va dire, ça peut être une situation. Euh... Je suis allé au restaurant, il y a... Et ça m'a arrivé hier en plus, tu le sais. Il y a, y a une, une table derrière moi qui appelle le, le serveur, la serveuse. Elle arrive, elle excusez-moi d'un... Dans là dans, dans, dans mes petits poils il y a des poils tu vois situation <rire> et la serveuse, tu dis non mais en cuisine il y a personne avec des poils c'est quoi cette réponse et tu vois ça c'est la situation de base celle que j'ai vécue et maintenant si je monte sur scène je vais l'enjoliver, je vais j'étais au restaurant, il y a ça qui se passe, tu vois, je vais mettre mon temps, je vais faire les choses, et je vais voir où c'est que ça réagit, parce que je ne sais pas si les gens vont réagir à poil, ou si ils vont réagir à la serveuse qui, 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 euh, qui donne cette excuse-là, je ne sais pas si moi je dois ajouter des choses, et tu vois, je suis allé, elle est comme ça, elle a l'idée, et elle ne sait pas encore où c'est que ça va réagir complètement, mais par contre, elle ne lâche pas l'affaire, elle va chercher, 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 est-ce que c'est drôle de refaire est-ce que maintenant, c'est le moment de caractériser la serveuse Enfin, non, mais non. Mais Est-ce que c'est le moment de faire un parallèle Et je crois que c'est cette matière-là matière qu'elle cherche sur scène. D'accord. Et là, de la même façon, je sais que je suis arrivé, euh, pour donner un exemple très concret, euh, je n'avais pas prévu de le faire. Euh, je crois que c'est lors de la captation, là, en décembre, que je devais faire. Et... Oui, c'est ça. En fait, euh, on s'est retrouvé dans la situation de faire la captation de, du 30-30 que je fais avec Bédou, l'art du stand-up. Et... Euh, on n'avait pas d'opening act, on avait personne pour ouvrir. Et je me suis dit, putain, ça serait intéressant que je vous ouvre au moins. Et que je t'annonce, que je fasse des blagues, que je t'annonce et que tu joues et qu'après je fasse mes 30 minutes. Et je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire comme matériel pendant les premières hein, ben, ces minutes où je joue comme ça, où je veux pas cramer du matériel de spectacle, où je veux pas tout mélanger, je veux garder mes bonnes cartes sur le spectacle. Je me suis dit, je vais, je vais leur annoncer carrément que je teste des nouvelles choses. Et je vais partir sur les idées que j'avais eues les, les jours d'avant. Et je suis arrivé à cette idée on offert un Noël, on m'a offert un cuiseur à riz. Et euh, qui, qui est cool. Mais ce qui est bizarre, c'est que la personne qui me l'a offert savait que j'avais un cuiseur à riz.
1: T'en ah, ouais, avais
0: okay. déjà un Ouais. C'est quoi le message que va me faire passer <rire> c su... Et tu vois, ça c'est l'idée de base. Puis quand je l'ai fait ce soir même, j'ai dit, on m'a offert un cuiseur à riz. Et le principe c'est, tu mets du riz, tu mets de l'eau, ça cuit le riz. Mais ce qui est bizarre, c'est que j'ai déjà un cuiseur à riz. Et le fonctionnement est très similaire. Tu mets du riz, tu mets de l'eau, ça cuit. Et là, je commence à avoir des rires. Je dis, OK, la mécanique de tu, tu, tu mets, tu, tu mets, tu mets, tu mets, ça va faire quelque chose. Donc j'ai identifié cette première mécanique. Puis il y a le côté, c'est quoi le message qu'elle a voulu me faire passer Et là, je savais qu'il y avait l'opportunité d'avoir un rire, mais je n'avais pas la blague. Donc je ne sais pas ce que j'ai improvisé, mais ce n'était pas ouf, mais je sais qu'il y a une ouverture à ce moment-là. Et après, je me suis dit, mais en fait, cette histoire, c'est que si je veux faire plaisir à cette personne, je vais devoir mettre au rebut mon ancien Kuzahari. Et je me suis imaginé ça comme une rupture amoureuse. En fait, quand j'ai analysé ce que je voulais faire, je me suis dit, c'est une rupture amoureuse. En fait, tu vas annoncer à quelqu'un que tu ne le veux plus, et ton Kuzahari, tu vas le personnifier. Donc, ce soir même, je l'ai fait parler, mais, ouais. mais je n'ai pas fait parler comme je pense dans le futur, je le ferai parler. Il aura, une vraie, il aura une vraie personnalité quand je travaillerai bien. Je l'ai fait parler, et en fait, tout le côté, c'est, mais pourquoi pourquoi tu me quittes pour un nouveau Je fais ouais, mais qu'est-ce qu'il a de plus que moi mmh. Et je fais, mais il n'a rien, tu mets de l'eau, tu mets du riz, il cuit. Et tu vois, d'un coup, je commence à comprendre la mécanique du sketch. Et jusqu'à ce qu'ils me disent, mais c'est est ta crise de la quarantaine Et c'est ça serait hyper triste que ma crise de la quarantaine, ce soit de changer de cuisarari. Ouais. Et là, pareil, j'avais l'idée, et je savais que j'avais plus rien derrière, mais que ah, sur scène, je voulais voir si ça parlait aux gens, si c'est la crise de la quarantaine. Euh donc voilà j'ai travaillé ça j'ai travaillé en parallèle un truc sur euh, et, et tu vois c'est intéressant quand on dit construire les blagues en live c'est à dire venir avec une idée J'ai travaillé, j'avais rêvé la, dans la nuit juste avant la captation je rêve que je suis poursuivi par le Terminator le T-1000 du film Terminator 2
1: ouais.
0: et pour moi le T-1000 je sais exactement ce que c'est le T-800 je sais exactement ce que c'est et quand j'ai testé sur scène, j'ai dit je suis poursuivi par le T1000, je pensais que tout le monde saurait ce que c'était. Mais en fait, les gens ne savent plus ce que c'est parce que ça a 20 ans, 25 ans. Et du coup, ça permet sur scène de savoir quel degré d'information tu dois
1: redonner aux gens pour qu'ils comprennent ta blague. Je pense que
0: Charlie, elle fait ça, je pense.
1: Mais Elle annonce, c'est-à-dire que j'avais fait une scène à Cage Business School où j'ai fait mon passage tranquille. Et à la fin, vu que je me sentais bien, la scène était cool et tout, je dis bon... Là, ça vous dit, je, vous je teste un peu des, des petites idées que j'avais eues, je, que eues dans, dans le bus juste avant de venir. Quoi. Mm -hmm. et, euh, et je commence à tester et tout. Et en fait, ce n'était pas clair ouais. ce que je voulais dire. Mais... Et ce qui a été super bizarre, c'est qu'il y avait des gens dans le public qui disaient, euh, genre, les gens qui ne comprenaient, qui, qui comprenaient pas, et les gens qui qui font, mais si, mais si, il veut dire ça et tout. Et ça mm -hmm. commençait à parler avec le public. Et ils étaient trop contents de participer à, à la vanne, en fait. Mais écoute, ça dépend. Il y a des
0: endroits pour le faire, endroits pour ouais. pour le faire. Il y a des endroits pour ne pas le faire. On s'en rend compte, il y a des endroits qui sont faits pour... Euh, où tu peux annoncer que tu vas tester. Par exemple, sur une grosse salle, 160-200 places, je ne dirais pas que je teste. Même si ouais. je teste des petits matchs au milieu, je ne dirais pas. Ouais. Parce qu'ils sont payés, ils n'ont pas cette information. Sur un Comedy Club à Marseille, sur le Diogen, Comedy Club, et choses comme ça, où c'est gratuit d'entrée, et, et qui sont déjà habitués à notre démarche, je n'ai même pas besoin de leur dire que je teste. Ils savent que le, le présentateur leur dit que c'est nouveau, ils font des choses nouvelles. Tout n'est pas encore bien calé, mais il n'y a pas de souci. Et des fois, je pense qu'il faut l'annoncer. Moi, ça m'arrive vraiment quand j'ai une, une petite phase que je veux tester absolument et que je sais qu'elle est forcément moins forte que le reste. Je le dis, je dis, je teste ce petit truc. vous inquiétez pas, je suis sûr de ce qui va se passer après. Euh, C'est ce qui s'est passé pour 30 minutes. Je savais que 30 minutes, elle, c'était carré. Elle, était... Pour ouais. moi, c'était paf. Je savais que j'avais tout cassé. Je dis, je vais tester ces petits trucs. Ça ne préfigure pas ce que je vais vous faire après. Je suis sûr de ce que je vais vous faire après. Mais là, laissez-moi tester des petits trucs avec vous. Et Hannibal Berès, euh, il avait... Euh, je suis dégoûté que ce truc, ce, ce documentaire, il n'existe plus sur Netflix. Euh, il faisait le festival Fringe Festival à Édimbourg, mmh. Et il avait ce truc d'arriver avec un spectacle qui tuait. Et quand les gens s'asseyaient, il leur faisait des blagues en leur disant euh, « Allez-y, je sais que mon spectacle, il est trop bon. Je teste des blagues et des petites blagues connes sur des pingouins, sur un machin comme ça. » Et tu le voyais qu'il testait avant son spectacle. Il mettait ça de côté et après, il commençait son spectacle. Mmh. Mais je sais pas. La vertu d'annoncer que tu testes, je sais pas. Moi, il faut pas que ce soit une cache misère non plus. Enfin, J'aime pas ça. Hein. J'aime vraiment pas. Assez du test, assez du test. Ça doit pas justifier la qualité des blagues. Par contre, ça doit justifier le fait que des fois, tu cherches un peu les mots. Ça m'est arrivé. Euh, C'était quand je crois le dernier White Comedy Cup qu'on ait pu faire. Où j'avais une blague, où j'étais persuadé qu'il me manquait une blague et que j'ai cherché toute la soirée, que j'en ai foutu le monde, je vais putain, il y a quelque chose qui m'échappe. Mais c'est juste que mentalement, c'est dérangeant de venir avec une idée à défendre et qu'elle t'échappe totalement. Ouais. Et j'avais vu le même truc chez euh, d'un comédien, tu savais, Jerry Seinfeld, où il, pareil, il a une idée à développer, il oublie, et sur scène, les gens essaient de l'aider et tout, il fait, vous ne pouvez pas m'aider. C'est une idée que j'ai dans la tête, que je savais que je, je suis sûr qu'il me manque un truc, mais je ne sais plus ce que c'est.
1: Ok. Mais c'est une question que je me pose pas mal moi, en ce moment. Euh c'est que ça fait un an que, que j'ai pas mal de matériel ouais. et euh, que et comme on est dans une selle à Marseille où on tourne beaucoup dans les mêmes endroits ouais. que les gens commencent à connaître pas mal, pas mal ce que j'ai et, et donc j'arrive à un moment où, où euh, je, dois, je, je sens que je dois prendre le, le, le tournant de dire ok ce matériel je le garde de côté et je pars sur du
0: c'est très, très compliqué, c'est un débat. Euh, j'ai invité à la fin du mois, j'ai invité quelqu'un à participer au, au podcast, c'est Momoran qui, qui, est, qui, est, qui est un humoriste de Paris et qui a lancé aussi un podcast récemment qui est assez cool. Et, et justement, nous, on avait parlé en off, on avait parlé de ce phénomène de « je fais du nouveau » ou « je fais du qui marche ». Et c'est vraiment une réponse personne-là. C est c est, pas... En ce
1: moment, je suis plein dans ça et je ne sais pas du tout… Euh... Bah, ce
0: n'est pas évident. Lui, me donner l'exemple, de par exemple, il va, il va au Canada. Il expliquera mieux que moi, mais il va au Canada. Et il se dit bah, c'est le moment de renouveler mon matos. et Du ouais. coup, il arrivé, il essaie de faire des nouvelles choses. Mais comme c'est pas rodé, du coup, il est mal accepté. Ouais. Comme il est mal accepté, il peut pas rodé. Et c'est toujours ce truc… Que, oh là là, tiens, si… C est, c est... Moi, ça m'est arrivé vraiment à un moment où je me suis remis en cause d'arriver avec du nouveau matos et de… Et de ne pas bien marcher, du coup, on me considérait moins bien, du coup, on m'invite
1: moins. c'est je, je suis arrivé là au, au Fada Comedy Club et avec des sketchs que j'ai que rodés pendant six mois. Hmm. Et, et le Fada Comedy Club, c'est une fois tous les mois. Ah oui. Donc, j'ai commencé avec quelque chose, j'ai rodé tous les six mois. Ensuite, j'ai amélioré cette chose-là, je l'ai améliorée, j'ai changé quelques petits trucs. Donc là, je suis arrivé avec quelque chose de très fort. Et maintenant, je, je dois absolument arriver avec quelque chose de nouveau. Et évidemment, ça va être moins bon et du coup, c'est... Moi, euh, ouais, typiquement, pour ce, sur
0: l'exemple que tu donnes, euh, moi, j'ai des fiches, c'est très simple, j'ai des fiches de ce que j'ai joué à chaque comédie club, et je fais en sorte que je ne vais pas jouer la même chose deux comédie club, ou trois comédie club, quatre comédie club de suite. D'accord okay. et, et là, Alfada, typiquement, quand j'ai fini, je so suis sorti de scène la dernière fois, je savais exactement ce que j'allais jouer la fois d'après, parce que j'avais déjà planifié, même si tout n'est pas carré encore, je sais... J'ai planifié les prochaines, sur les dates importantes, en particulier les dates comme ça. J'essaie de planifier ma, mes prestations suivantes et me dire, OK, le mois suivant, il va te servir. Là, on a quelques dates avant le prochain. Je sais quelle blague je dois tester. Hein, bah, je vais faire cette histoire de cuisard je vais faire l'histoire histoire ouais. Je vais tester cette routine-là, je vais l'assembler. Quand je vais la faire au FADA, elle ne sera pas à 100%, mais elle sera déjà à 5, 60% ce que je voulais. D'accord. Planifier, les amis, c'est un métier de planification. Le stand-up, c'est, on a tout fait de croire qu'il faut prendre scène après scène et voir comment ça se passe, mais en fait, ça vaut le coup euh, de quantifier ce qu'on a réussi à faire et ses objectifs. Se dire, OK, combien j'ai gagné de minutes effectives cette année Combien il en faudrait pour faire un spectacle Combien euh, combien j'ai de vidéos Fixez-vous des objectifs et, et voyez si vous êtes sur la feuille de route. Ça ne veut pas dire si vous n'êtes pas dans la feuille de route, ben vous, vous essayez de redresser autant que possible. Moi, les gens dont je m'occupe, j'essaie bah, de leur dire, OK, c'est quoi ton objectif Quels moyens tu vas donner pour y atteindre Et prouve-moi que tu, tu y arrives. Mmh. Pour moi que tu fais tes minutes. Pour... Et là, on peut avoir des discussions un peu sérieuses. Puisqu'à la fin de la journée, quand même, le but, c'est d'avoir des discussions qui impliquent de l'argent et des discussions professionnalisantes.
1: Mmh.
0: Et voilà, toi, tu es un peu dans le truc, euh, bah, la main gauche, elle écrit un nouveau sketch, et la main droite, elle améliore les anciens tout le monde en est là. Tu, tu es dans une dynamique particulière parce que tu as une scène récurrente intéressante chaque mois et où tu dois produire quelque chose de nouveau. Moi, je pense qu'il faut, il faut, faut que tu aies un roulement sur quatre mois, c'est-à-dire dans deux mois, tu peux faire ce que tu as fait en septembre par ou dans un mois, tu peux faire ce que tu as fait en septembre, okay. ça ne dérangera personne. Okay, Moi, je okay. pas joué par exemple, j'avais fait un sketch à particulier avec un tableau. Je ne l'avais pas joué depuis un an. Okay. Et bah, après, franchement, même si tu jouerais le même sketch. Un sketch qui cartonne, tu le rejouerais, c'est jamais vraiment le même public, c'est jamais, et c'est dur de comprendre ça. C'est que, Moi, pour avoir joué, été résident d'un comedy club toutes les semaines, voire trois fois par semaine d'un même comedy club, il y en avait qui jouaient toujours le même sketch. Ben ça marchait toujours, la sketch s'améliorait, ça leur ouvrait plus de portes que moi, que moi, qui me faisait, qui des fois me rendait fou, écrirait des nouvelles choses, mais que j'améliorais pas vraiment. Et entre le travail, entre nouveauté, et optimisation, c'est vraiment, c'est dur à
1: jauger, mais tu peux pas départir de l'un ou de l'autre. Ouais, de toute façon, il... tu ne peux pas passer ton temps à optimiser quelque chose, il faut que tu écrives du neuf. Et... et de la même
0: façon, tu ne peux pas passer ton temps à écrire du neuf, il faut que tu optimises quand même des choses parce que c'est ça que tu présentes. Et, et donc, choisissez bien l'écran dans lequel vous faites chaque truc. Il y a des scènes, typiquement le field, et je vais parler du field Marseille, je ne vais pas parler du field Paris qui est un autre truc. Si demain, tu dois faire le field Paris, je te dirais, sofia ne teste pas, ouais. fais ton meilleur truc parce que tu vas avoir une captation, c'est l'occasion de te montrer à des gens pros et tout. Le film Marseille, c'est plus un esprit très scène ouverte, où tu as 5 minutes, tu as une idée, ouais, va, va, va tester là-bas. C'est open, ouais. ils te mettent dans les bonnes conditions pour faire ça. De la même façon, sur la scène, on va dire, Fada Comedy Club dans le Sud, qui est une grosse scène, évite de tester, évite de passer pour une, une citrouille là-bas. Ouais. Après, il y a d'autres endroits où le mec te dit carrément, euh, teste. Voilà, euh, Diogène, la consigne aujourd'hui du Diogène Comedy Club euh, par Bédou, c'est tester des choses, ayez du propos fait des choses là. Il nous a dit, on sait qu'on va jouer le 14 février. Il a dit, je veux que vous ayez des histoires et que ce soit un mode sur les relations. Ouais. Et eh ben ok, c'est pas notre force première, mais on va essayer, on va proposer quelque chose dans ce thème
1: là, puisqu'il y a une vraie demande de sa part. Et parce que, aussi, c'est un cadre où on sait qu'on aura un public bienveillant qui nous écoutera. J'irai et... pas
0: jusqu'à bienveillant, <rire> parce qu'ils sont particulièrement casse-pieds.
1: Pas tous. <rire>
0: ouais, quelques-uns, en... quelques-uns. Non, non, mais c'est assez bizarre, mais on en reparlera mais c'est vrai que c'est un public en tout cas qui est habitué, qui a les codes, qui est mis dans les bonnes conditions, et c'est un public qui veut échanger, c'est-à-dire qu'il n'hésite pas à vous dire s'il y a un propos qui lui a déplu. vous pouvez avoir des retours euh, sur vos propos que moi, je n'ai jamais eu dans aucun Comedy club de toute ma vie. De tout, mmh. toute ma vie, on m'a jamais fait autant de retours que c'était un Comedy Cup. Mais la porte, c'est drôle, c'est parce que comme la porte est ouverte, les gens ne se gênent pas, mais ça, ça fait partie des forces de cet endroit-là. C'est-à-dire que autant euh, l'organisateur te dit à toi en tant qu'humoriste innove, autant il dit au public, n'hésitez pas à leur parler, à leur dire ce qui va, ce qui ne va pas. Et, et c'est ça qui fait ces relations un peu bizarres qu'on a avec le public là-bas, mais qui font qu'on y retourne chaque mois quand même. Hein. Ouais. Et, et pour l'anecdote, moi j'ai revu, là j'ai refait une petite session vidéo, j'ai revu euh, ben, ce Comedy Club, ce fameux Diogène Comedy Club à Marseille. J'ai revu il y a un an, euh, les vidéos qu'on a captées il y a un an, on était dans un petit café euh, populaire et c'était une galère et pendant je revois mon passage il y a des gens qui allaient aux toilettes, à la toilette à, la, à la côté de la scène et là on est de notre salle qui est une salle de punk et tout et malgré tout ce qu'on peut dire ouais le public des fois il est dur et tout ah ça on a franchi un cap énorme donc quand je dis planifier c'est prenez aussi le temps de vous poser de vous dire c'est quoi le chemin que j'ai parcouru et qu'est ce que j'avais avant et qu'est ce que j'ai maintenant et si vous avez travaillé vous avez euh... plus de matos votre personnage il est plus clair et vous avez plus de possibilités de
1: faire des choses bah, Moi, clairement, euh, la première scène que j'avais faite, c'était un field, où j'ai rencontré Bédou Kaldiogène, et ma première scène, c'était le diogène, où j'étais arrivé avec un truc, euh, j'avais fait le field, je me suis dit, ouais, c'est trop fort, j'ai écrit un truc en 5 minutes, au field, ça a marché, ah ouais. donc je suis arrivé avec, euh, avec un truc... Euh, c'était où... nul, non C'était trop nul.
0: Ouais, c'était nul. Enfin, ah, pas le premier, c'était le deuxième. C'était le deuxième, c'était le premier, j'avais été le deuxième, mais ce qui était drôle, c'est que, je ne sais pas si tu te souviens, mais je, moi, je me souviens de ne pas t'avoir dit « c'est bien ouais. ». T'avoir dit « non, c'était nul à chier
1: ». Et, et, et c'est pas grave, quoi. Le premier, c'était bien. Je me rappelle, le deuxième, c'est là où j'ai commencé les cours avec toi. On a fait une réunion euh, euh, pizza où on parlait. Et euh, je me rappelle, tu as fait… Il euh, y a quelqu'un qui a dit « ah ouais, tu as joué du coup, au Diogen » et tout. As fait, et toi, tu as fait « ouais, ouais, c'était nul, apparemment <rire> ». Et du coup, c'était notre premier, notre premier contact de… Ah. <rire> Et, et, mais, c est, c est, mais je, je vois le chemin entre de ce que je faisais euh, il y a un an, bah, dis, un an c un, pour moi là ça fait un an euh, pile poil et, ouais,
0: ouais. Et, euh, moi j'ai une problématique j'ai un nouvel élève, un élève là, qui habite euh, la Normandie qui a 51 ans
1: mmh.
0: et donc il y avait ce truc de dire ah, j'ai 51 ans est-ce que je peux euh, en gros réussir d'un stand-up et j'ai fait mais qui va t'en empêcher qui va te le permettre Ouais. Moi je peux pas t'empêcher de réussir, personne ne peut et personne ne peut te le permettre non plus, personne à la formule magique. Je sais pas, je sais pas, euh, travaille, fais, fais des ouais. trucs, il euh, n'y a personne. Celui qui te dit moi je vais te faire réussir un setup, ça n'existe pas. Donc fais, fais les choses, fais-les, tu seras pas fort dans un mois, tu seras pas fort dans six mois, tu seras fort dans dix ans. Est-ce que tu seras un bon humoriste de 61 ans Ça existe. Hein ouais,
1: ouais.
0: Lui m'a dit ça ne me dérange pas hein, d'être un Ron white d'être un mec comme ça. Je lui dit ben, go, travaille, tu as, as dix ans, travaille devant toi. et moi c'est clair, tu n'auras pas le nouveau Adams, mais est-ce qu'il y a vraiment eu un nouveau Cavadams
1: ouais, De toute façon, bah, la phrase qui, qui résonne et qui me dit euh, que de toute façon, quoi qu'il arrive, il euh, faut travailler, c'est quand tu me dis, euh, j'ai jamais vu un mec bon qui n'a pas euh, ouais, qui a réussi pas à, à faire quelque chose. C'est bizarre
0: dans... ça, j'ai jamais vu un mec mauvais qui, qui arrive à, à tenir. Ouais. Hein. Les amis c'est sur ces paroles qu'on vous laisse vous avez pas mal de recommandations encore une fois cette semaine donc il y a Mulan et les Kids qui est un peu spécial mmh. qui est pas du stand-up pur de The, de The Degenerate qui est du vrai stand-up mmh. euh, saison 2 on vous conseille ben, Nicky Glazer forcément c'était un bon truc, Adrienne Lapalucci et Jim Norton, Donnell Rowling tu le conseilles aussi euh pas plus que ça
1: allez voir si, si vraiment vous allez voir les trois premiers si vraiment vous avez encore le temps allez voir Donald Rowling
0: bon, après ça dure 20 minutes à vous engager pas sur ben. grand chose hein. <rire> euh, et voilà et on se retrouve la semaine prochaine et toujours sur standupfrance.fr sur Sofiane Embarquis humoriste sur sur réseaux sociaux sur Briac sur réseaux sociaux à la semaine prochaine ciao ciao